0: سلام شبیر خیر بخیر مویدونم با حد ممکن و مقدور خوب باشین جلسه هفتم از فکرها و تعملاتی و حامل کتاب برای به میهن آقای ماوریت بیرولی مرسی که همراهی میکنید خب کنان که عرض کردم خدمتون امشب نیمه دوم فصل سوم به و سیاست باستانیان رو با هم دیگه میخونیم و بحث میکنیم که تماما اختصاص داره به موازه روسو جانجاب روسو فیلسوتا قرنه فرانسه و به مدد روسو و بحثانی که روسو مطرح میکنه ما هم فرصت خواهیم داشت که کسرتی از موضوعات رو پیش بکشیم انتهای فصل سوم راه زیادی نیست نهایتا 16 سفه است ولی فرازهای زیادی رو من به اختزای بحث هایی که کتاب پیش کشیده مد نظرمه که با شما همخانی بکنم و بحث کنم برای این امشب بحثمون با این که از حجمی کوتاه به نسبت همین میگم 16 سفه است اما موضوعات بسیاری داریم که راجبش با همدیگه سخن میکنم آقا از اینکه شروع بکنم باز مایلم که یه شعر رو <تصفيق> فکر میکنم کار بدی نیست که در ابتدای هر جلسه یکی دوتا شعری که بی ربط به بحث ما نیست رو اینجا با هم بخونیم ولی من هیچ دستی در شعر و هیچ سوادی در شعر ندارم خیلی اینها رو به چی میشه اسمشه بودش شده دلی میخونم تفصیلشون هم با معنی نمیخوام بکنم چون میگم بازم کار من نیست ولی به نظرم میرسه که خوندنی شعرها یه ذره شاید بحث رو واقعیتر میکنه یا چمیدونم ملموس تر میکنه یا هر چیزی لزوما هم دنبال شعرهای نیستم حالا شعرهای که تو ذهنم هست که به موروش در این احتمالاً چهاریه شد یا آتی که تا انتهای این دوره من در خدمتون خواهم بود انتخاب کردم که خدمتون بخونم همشون شاید لزوما و مستقیما به موضوع وطن مربوط نشد ولی خب در این حال بیرفت هم نیستم پانیلی بالا پایین با کردم پیش خودم که احتمالاً کدوم که از شعرهای رسمت مشخص تاریخ محصر ادبیات فارسی همخانه با حس و حالی که شاید ما این روزها داریم به شکل جمعی تجربه میکنیم خب شاید هر کسی پیش خودش بنابرای دلایلی تجربه هایی هایی این یا آن شعر رو مرد نظر داشته باشه ولی من امشب دست کم تصمیم گرفتم که واسده که اخوان رو شما همخانی بکنم دلیلشم فرم کنم خوشی هستین اصلا لازم به تفسیر مشخصی نیستش واسده چه خبر آوردید؟ از کجا و از که خبر آوردی؟ خوشخبر باشی، اما، اما گرد بام و در من بی سمر می گردی. انتظار خبری نیست مرا. نز یاری، نزد دیار و دیاری باری، برو آنجا که بابت چشمی و گوشی باکس. برو آنجا که تو را منتظرند. قاصدک در دل من همه کورند و کرند، دست بردار از این در وطن خویش قریب. قاصد تجربه های همه تلخ با دلم که دروغی تو، دروغ، که فریبی تو، فریب. قاصدک هن، ولی آخر ایوای راستی آیا رفتی بابا؟ با تو ام آی کجا رفتی آی، راستی آیا جای خبری هست هنوز، مندخاک سر گرمی جایی، در اجاغی تمع شغل نمیبندم بندم، خودک شرری هست هنوز، واسدک عبرهای همه آلم شب روز در دلم می گلیه. خب، اتمالا یکی از معیوشانه ترین و شکست خورده ترین تاریخ معاصر ماست، حاصل دکه خبا. اما فارغ از هران چیزی که میشه بهش گفت و من نمیخوان رجبش بگم، یه نکته و یک حرف هست که به نظرم ارزشی گفتن دار و اون اتفاقا اون فرازهای پایانیه اون جمعه های پایانی اونجایی که به شکل سوالی و خیلی مهمه که به شکل سؤالی اخوان در دل یه جور ناامیدی، تام که آسدک رو امونی که قرار به پیام آور خوشی باشه یه جورایی از خودش میرونه اون آخرا یهو یه انگار بدون اینکه به قول خودش تمعی ببنده به شغله یا کجا اما باز میپرسه که نکنه جایی هنوز خبری باشه نکنه که خاکستر گرمی هنوز جای باشه خاکسته رگرم یعنی که شاید هنوز چون گرمه ممکنه بشه از شعله بلند بشه یا خردک شری هست هنوز یعنی یه جورای ما با شعری سر سرکار داریم که به رغم اون ناامیدی تامش به رغم اینکه همه عالم شب و روز در دلش می اما باز هم انگار که دلش نمیاد دست برداره باز از واسطه میپرسه که شاید یه جایی خبری باشه یا آیا هنوز جایی خبری هست این انگار که آخرین امید واقعی مانده است شاید حتی امید هم نباشه واقعا امید هم نیست بیه معنامی ولی انگار رد پایی از یک امیدی که در دل در غعر نامیدی ولی باز هم کنچگاهه که بپرسه که شاید جایی همین اطراف هنوز یک خبری هست شاید هنوز یک خردک شرری هست شاید هنوز خاکستر گرمی هست و مهمه که اینا سؤالیه این سؤالی بودنش خیلی مهمه یعنی خود اون تردید رو میرسونه اون ناعتمینانی رو میرسونه لحظه آخری که باز در نهایت که از همه جون نامید شدید و فکر میکنید کار تموم شده ولی انگار که بازم روح و روانتون یا جانتون انگار نمیخواد به تمامی دست برداره بازم از سریع جور کنچکاوی جستجو میکنه بلکه آخرین روزنه امید جایی همین اطراف خودی نشان بده برای ما با یه شعری سرکار داریم که میگم به اینکه از اول تا آخرش انگار شاعر در میناله اما باز به شکل خیلی بدعی به شکل خیلی نفسگیری اون انتها باز سخن بر سر اینه که شاید هنوز خبری باشه. و خب البته ما نمیدونیم جما با قاسدک چیه که خوردک هست یا نیست بالاخره یاده <تصفيق> <تصفيق> اطفاق انجام صفش بازه یاد شعری از اطفاق سایه میفتم که اونجوز زیاد خونده شده کاری البته به داوری کارنامه چنگانی سایه نداره ده باقایی که الان سایه هست به زمگینا این عجیبیه به که خیلی ساده است ایرانی یه عجیبی اصلا نداره زیادم روزا پخش شده با صدای خودش بزرگیم بخونم یه جوری خطاب مرزا کیوان دیگه دوسته سایو و شاملو و مسکوب و خیلی ها که میبینم آن شکفتن شادی را پرواز بلند آدمیزادی را آن جشن بزرگ روز آزادی را کیوان خندان به سایه میگوید دیدی به تو میگفتم آری تو همیشه راست میگفتی میبینم میبینم خیلی عجیبیه عجیب بودنش از نیست که یعنی چی میبینم؟ این چجور دیدنیه؟ کو آن شکفتن شادی؟ کو آن پرواز بلند آدمی زادی؟ کو آن جشن بزرگ روز آزادی؟ کو؟ کی دیده؟ آیا این صرفاً و همچنان یک رویا نیست؟ و که سالهاست مایه میبینم. چه جور دیدنیه که میبینم، میبینم. باز انگار دیدنی است در رویا. یا یه جور دیدن امیدوارانه است، یا یه جور ای, ای کاش. که ببینم. ذهن یاد برهانی هم میفته. که تو شعر اسماعیل قسم خورده بود که آفتاب روزی که آفتاب روزی بهتر از آن روزی که تو مردی خواهد تا. اما شاعری که در اسماعیل وعده داده بود که آفتاب روزی بهتر از آن روزی که تو مردی خواهد تابید همون شاعرییه که همه تغلاش رو که آفتاب بیاید نیامد این قسم این بعده که آفتاب روزی بهتر از روزی که تو مردی خواهد تابید اما در نهایت هرچه تلاش کردم که آفتاب بیاید نیامد خب کدومش باور کنیم اون وقته که آفتاب روزی یا این امن تحققی یافته که افتاد نیامد. آیا هنوز باید سب بکنیم هنوز زمان تحقق بعد شعر و شاعر شعر نرسیده. این میبینم سایه. البته که سایه ندید و مرد. از خیلی دیگه. که ندیدن و مردن اما شاید این میبینمی که قرار است اون فائل میبینم شاید فقط شاعر نیست شدید فرد نیست شدید یک سوژه جمعیه شده یعنی آیندگانی که قرار است ببینند ما بازماندگان نمی‌دونم همین الان علیه اون نشه الان دارم میگم ولی به هر حال یهو به که ما بازم بی ربطه به اون پرسش‌های اخوان در انتهای قاصدک نیست. مقاله جوابی، جواب ما چیه؟ کلدکشن علی هستن اون. داشی چشم بریم چراقه کتاب و بحث خودمون رو دنبال بکنیم نز این فازم بیرون خب دیگه بسه خب بحث ما به کجا کشید در فصل سوم تا صفحه 103 پیش آمدیم پارگراف آخر با موازه دو تا فیگور مهم در فلسفه سیاسی که باهوش آشنا شدیم، مونتسکیو و ولتر. مونتسکیو نماینده یه طرز سیاسی بود که برای نظر بود که به نوعی میهندوستی آنچنان که باستانیان میتوانستند میهندوست دوست باشند، دیگه برای مدرن ها ممکن نیست. چرا؟ چون که میهن‌دوستی باستانی مبتنی بر قسمی ان کار نفس یا از خودگذشتگی یا فراموش کردن خود و منافع شخصی خود به پای و برای و در راستای خیلی مشترک یا یک جور منفعت همگانی بود این دیگه یه چنین کف نفسی یه چنین فراموش کردن خودی یک چنین مشارکت تامی در حیات عمومی شهر یا همون پلیس برای تحقق چیزی مثل خیر جمعی دیگه از مدرن ها بر نمیاد مدرن زندگیشون بر وفق سلف انترست هاشونه های شخصیشونه زندگی هاشون درگیر جور حیات خصوصیشونه درگیر کار و کسب و تجارت و فلان و این و اساسا دیگه سیاست به مسابه یک جور مداخله یا مشارکت یا پیگیری امور عمومی دیگه نمیشه این رو از مدرن ها انتظار داشت مدرن ها همین زندگی خودشون رو همین به دنبال جور خیر فردی خودشون به دنبال ارتقای فردیت خودشونن، خیلی هم وقت برای سیاست و مشارکت در مورد پلیس و اینجور چیزا ندارن و اصلاً دوست ندارن که و خوش نمیدارند که چیزی از فردیت خودشون به نفع یه چیزی موهومی به نام مثلا خیر یا خیر مشترک یا چیزی شبیه به این فدا بکنن. این موضوع منتسکیو بود که گفتیم کارکرد دوگانهی در قبال مفهوم میهندوسی داشت از یه طرف این مفهوم رو که چند سالی بود که شد چند سال شد مثلا یکی دو قرن بود که اقبالی بهش نمیشد و کمتر بحث میشد در رساله های سیاسی راجبش رو دوباره به سحنه صحنه اندیش سیاسی رو جوش بحث کرد و به این معنا بهش بالا داد اما در این حال و همزمان اون رو دست کم به معنای باستانی کلمه اش یعنی به معنای که رومی ها یعنی جمهوری روم و تا حدی کلاسیک یعنی جمهوری های صده های میانه در ایتالیا در هلند و این جور کشورها می اون رو بلا موضوع اعلام کرد که خب حالا بحث رو به تفصیل پیش کشیدیم موزه دوم موزه ولتر بود موزه ولتر موزه بود که عملاً هر شکلی از وابستگی مفهوم میهن به مکان به فرهنگ به زبان به مردمان خاص رو در واقع قد کرد و میهن تبدیل شد به هران جایی که و به راستی هران جایی که شما درش احساس آزادی و رفاه و امنیت بکنید. همون تعبیری که دو جلسه پیش از زبان جان میلتون انگلیسی شنیده بودیم که وطن آدمی آنجایی است که با او خوب تا کند بنابراین هر آینه که میهن شما در برآوردن ازادی های شما و رفاه شما و امنیت شما ناتوان نشان داد یا از این بیش خود به تهدیدی برای رفاق و امنیت و آزادی شما تبدیل شد شما تویید باروانده جمع بکنید و به دنبال یک وطن جدید بگردید بنابراین گزیدن تو مرام وولتر یک انتخاب خیلی اقلانیه یعنی ما بیشتر از اینکه وطن داشته باشیم پیش با یک جور گزینی مواجهی این ترم وطنگوزینی هم بسیار بسیار مفهوم مهمیه در اصلا مشروط هم در ایران ما زیاد مفاهی می داریم که ناظر بر همین قصه هم که وطن جاییه که آدم خودش با دوزادن انتخاب بکنه بر وفق این که کجا راحته یا کجا چیز میکنن همین بشه اعترام میذارن میذارن زندگیش رو بکنه کاری به کارش ندارن انگولکش نمیکنن درشت رویس نمیکنن از این قصه ها الان اونج جلسه که هنوز نیامده و من میخوام به اعتبار کارهایی که توکلی تقی و چند نفر دیگه راجع به مفهوم میهن و میهندوستی در ایران کردن بحث بکنم اونجا بهش میرسیم و راجع به تجربه میهندوستی دوستی و ترمها مفاهیمی که ما داشتیم بیشتر سخن اونجا خواهم گفت ولی به پس ولتر میشه چی نماد یک جور جهان وطنی یعنی اینکه هر گوشه جهان میتونه من باشه من پیشاپیش هیچ تعلقی سفت و سخت به مثلا فرانسوی بودن یا اسپانیایی بودن یا انگلیسی بودن یا هر بودن دیگری ندارم بلکه وطن من هر آنجایی است که بتونم درش موافق خودم در آشتی با خودم و آرزوهام حق و حقوق هم زندگی کنم که این هم بحثش هفته پیش شد حالا می رسیم به روسو فیگور سوم فصل سوم، بعد از منتسکیو و آقای والتر روسوی ماست خب از صفحه 103 من دیگه از نجا بی مقدمه وارد بحث می که پیش بریم و صحبت بکنم خب صفحه همون صد و سه دوم رو اگر کتاب رو دارید تشریف بیارید و همراه با من بخانید. ویرولی می نویسه هرچند رسوی تا ملیگرمون داخل گیومه گذاشته که تا دقیق دیگر معلوم خواهد شد. ملیگرهایی رسو چیه داستانش؟ خب چه رفتی باز به حامیده میهندوستی داره؟ هرچند رسوی ملیگرا از جهان شهر گرایی های زمان خود. فیلوزوفه که گفتیم دیگه همون امثال هم ولتر رو دالامبه رو دیده رو و اینها کسا خود ایده کاسمو رو ایده جهان شهرگرایی رو یا جهان وطن باوری رو در واقع اینها از بحث های دایتون معروف اینام معروف بودن و این ها یه جوری باب کردن برای هر چند رسوی ملیگره از جهان شهرگره های فیلوزوفه های زمان خود که آن را نقابی برای خودپرستیشان می دانست متنفر بود اما اونیز از اصطلاح پاتریا به عنوان معادل جمهوری استفاده میکند و تصور معمول از فضیلت سیاسی به عنوان عشق پایبوم را میپذیرد همچنین مونتسکیو فضیلت سیاسی مورد نظر نیست نه نوعی وضع مقصومیت است و نه فضیلتی مسیحی. بلکه میراسی گرانبها از باستانیان است که سیاست مدرنها ها بیوقته در تلاش است آن را نابود کند. چی را نابود کند؟ فضیلت سیاسی. حالا فضیلت سیاسی چیه؟ باز در ادامه باهاش بیشتر آشنا خواهیم شد. جلسات قبل هم، به مفهوم همین ویرتو، یا حالا فضیلت معمولا ترجمهش میکنن حرف زدیم الان و امروز بیشتر و بیشتر سخن خواهیم گفت رسو زمن تلخیص سخنان منتسکیو از این نوشته. سیاستمداران سیاست مداران باستانی بیوقف درباره مرام و مسلک و فضیلت سخن گفتند ما فقط از پول و تجارت حرف میزنیم
1: این موزه رسوه موضع انتقادی
0: رسوه که خب میدونید بس پیدا میکنه به خیلی رادی حال به جامعه مدرنی که به زعم او تبدیل شده به همین یه جامعه تجاری که درش صرفا یک جور منفعت شخصی حاکمه و دیگه هر شکلی از پیوند بین امر خاص امر عام فرد و جامعه و اینجور چیزها به محاق رفته یا فراموش شده این جمعه که علاخوندیم خوندیم خیلی تنین منتسکی رو که در واقع شاید اولین نفر منتسکی بود که به ما یادواری کرد. ویژگی جامعه مدرن و بازم حواستون باشه که داریم جامعه مدرن تو ارنه تو مختصات ارنه 18 داریم از جامعه مدرن هفت میزنیم که خیلی خیلی فاصله داره با زمانی که سرمایه داری تسبیت میشه و میخشو محکم میکوبه. تازه قدم های آغازین سرمایه‌داریه ولی نکته جالب اینه که از همون نخستین گامها ناقدان هم از راه رسیدند ناقدان چیزی که میتونیم اسمش رو بذاریم همین جامعه تجاری جامعه سوداگر که بعداً حالا اسمش قرار بشه سرمایه‌داری میگه آ... باستانیان مسئلهشون شون مرام و مسلک و فضیلت و اینجور چیزها بود اما تو جامعه مدر همه دارن از پول و تجارت و بیزنس و کسب و کار رو فیلان ترمیه گذاری و اینجور قصرها دارن حرف میذارن این حرفار ما امروز خود طبعا خیلی خیلی بهتر میفهمیم برای او یعنی برای رسو فضیلت هم کردن اراده خاص و اراده عام است خب یکی از شاید اولین کسایی که این پرابلم رو پیش پای فلسفه سیاسی گذاشت روسو بود که بعدها شاید اوجش میشه درهگه یعنی این پرابلم این پرسش که چگونه باید اراده خاص رو یعنی اراده من و شما در مقام فرد رو با اراده آم با اون چیزی که خود روسو اسمش میشه جنرال ویل اراده آم اراده, اراده عمومی اراده همکانی هماهنگ کرد اساسا اصلا چیه ممکنه که اراده خاص و اراده عام همساز بشه خب برحال فراغ از اینکه که چه پاسخ به این قضیه میده این پرابلم این مسئله همچنان هنوزم که هنوزه دامنگیر اندیشه یا فلسفه سیاسی و هنوزم هم به شکل‌های مختلفی داره پرسیده میشه که همین فرد و جمع شهروند و دولت به زبان روسو اراده خاص اراده آم اینا چجوری باید با هم همساس کرد اگه ما با هم تعارض پیدا کردن دولت یه چیزی گفت فرد یه چیزی گفت شهروند بر این حقی یا بر اون خیر دست گذاشت و دولت از این سخن گفت که به نام منام فیمیلی به نام خیر همگانی نه اونجا و در اون لحظه چه باید کرد به حال از روسو تا هگل و کل میراس پس پساهگلی در اندیشه سیاسی به نوعی با این پرسش، علاوه پرسش در خودرمان درگیر بوده و هست. به هر حال آقا میفرماید که فضیلت همون هم نوا کردن اراده خاص با اراده آم است و عشق میهن خود مؤثرترین وسیله برای برانگیختن فضیلت. یادمون باشه که مونتسکیو این مسئله را نداشت. فکر میکرد که اراده خاص که در جامعه تجاری در جامعه مدرن انقدر بالا پر پیدا کرده دیگه مسئلش اصلا این نیست و اصلا نمیخواد که و خوش نمیداره که و وظیفه خودش نمیدونه که خودش با یه چیز بونگو با همین به نام خیر عمومی هماهنگ کنه ولی این پروسش همچنان پس میبینه بلی رسوعه که جدی و حیاتی باقی میکرده و به نظر او عشق می مؤثر موثرترین است برای برانگیختن فضیلت به این معنا. جور هم فرد با جرم. جنب. جنبه اینه. آیا خاصدار آنیم که مردم فضیلتمند باشند؟ پس اجازه دهید ده کار را با باداشتن آنها به دوست داشتن کشورشان آغاز کن. پس اصلا این اشتابه میهنه که رسو داره از شرفیزه میهن دوستیه آغاز اون فضیلت سیاسی است. خب من چگونه میتوانم هم خودم باشم هم یک من باشم هم یک فردیت باشم اما در این حال دلم برای چیزی بیشتر از خودم هم به چیزی بیشتر از خودم رو هم دوست داشته باشم نگران چیزی بیشتر از خودم هم این همه مهمه باشم این چهجوری شدنیه صفحه 105 پاروگراف دوبم رسو از اصطلاح فضیلت سیاسی استفاده نمیکند. کند از وسی... و, ف... فز... و از فضیلت همون ویرتو بدون پسفند و پیشوند سخن می منظور او از فضیلت همون فضیلت شهروندانه است به معنی که گفتیم یعنی قدرت اخلاقی شهروندی که قادر به جنگیدن بر ضد فساد و ظلم و سرکوب است. این خیلی مهمه. این فضیلت سیاسی یا فضیلت شهروندانی که رسول دنبالش بود و اساسا جمهوری خواهی, اساسا جمهوری خواهی با قسمی فضیلت جویی و اخلاق فضیلت تعریف میشه. یکی از معلف آش که در ادامه همون ماجرای تعهد به خیر همگانیه اینه که چنین اخلاقی یعنی چنین اخلاق فضیلتی یا اخلاق مبتنی بر فضیلتی اقتضا می کند. قرار باشد که فضیلت مندانه زندگی کنیم اقتضا می کند یا برمی انگیزد قسمی قدرت اخلاقی رو برای جنگیدن با فساد و ظلم و سرکنیم. یعنی شهروندانی که بر وفق قسمی اخلاق فضیلت مدارانه زندگی میکنند با ظلم کنار نمیان به من مربوط نیست زهر اتفاق افتاد افتاد من زندگی خودم دارم من گلیم خودم رو از آب بیرون بکشم من جز برنده ها باشم که به نظر میاد بخشی کامنسنس امروز
1: نه بقید جامعه
0: ما بلکه جامعه جهانیه در اخلاق مبتنی بر فضیلت که اگر بخوایم طبارش رو بحث بکنیم با تا خود هر از بریم و چنین اتوسی, اتوسی اتوسی یعنی منش که اتیکس هم از همون جزمیتیه از همون اتیکس هم چنین اتوسی در اخلاق مختلف فضیلت جایی نداره بلکه در چنین اخلاقی حکم یکی از حکم‌های اخلاقی این است که من در مقام شهروند باید در وای فساد درون رو سرکوبی رو داشته باشم که در جامعه من و نه فقط در جامعه من در جایانه این قدرتی است که آبشخور آن نوعی خشم و بغض اخلاقیست است خشم و بغضی که جان فرد را خیلی اینجا فرض‌های مهمیه خشم و بغضی که جان فرد را گلوله آتش کرده و اراده عادتاً استادن دادن و جنگیدن تشهیز میکنند تشهیز یعنی تیز کردن چاقورو بهش میگن تشهیز اینجا موزه روسو که حالا ویرولی داره صورت بندیش میکنه میگه ببین این فضیلتی که شهروندانی که برای این فضیلت زندگی میکنند یا فضیلت شهروندانه دارن یا فضیلت سیاسی دارن در واقع اون پیگیریه ظلم و سرکوب و فساد و فلان ای ها که در دارن پرگوش رو دارن اصلابش حساسن در قبولش بی تفاوت نیستن دی اطلاع نیستن سرشون رو تو برف نمیکنن، روشون رو بر نمی گردونن این،, این روحیه این اتوس به قولوی این قدرت قدرت اخلاقی خودش آبش خورش خشم خشمیه که خشم از سرکوب، خشم از فساده خشم از جوره و ستمه و سلطه و استثمار و هر چیز دیگه از این دسته و مفصل میشه بحث کرد کمانی که من جسته گلیخته در جراسه قبلم بحث کردم راجب عواطف راجب سازماندهی عواطف در یک جمهوری یا به تحبیل دیگه جمهوری یک رسپوبلیکای راستین بر چه عواطفی سرمایه گذاری میکنه یا چه کدوم یک از عواطف انسانی رو بر میانگیزه و بهش بالو پر میده؟ چرا یک جمهوری اتفاقا بیه و به یک معنای از خشم شهروندانش دفاع میکنه یا به نوعی این خشمین شدن رو یه جور فضیلت میده دونیم خشمی می شه. خش خشمی نگین نشید، تقابل ظلم بی تفاوت خواهد. اگه عصبانی نشید از این همه کسافت، از این همه ظلم، از این همه فساد که مثلا جامعتون رو در برگرفته گرفته اونچنان که رسول در اینجا میگه، اگه این خشم رو داشته باشید، یعنی این این سنسبیلیتی رو دیگه چون خشم خودش باز ناظر و قسم ند، حساسیت. یعنی شروع سنسورهایی که سنسورها و حسگرهایی که در مقابل ظلم حساسه و به صدا در میاد و خش빈 میشه و این خشم خودش مولده چیه مشبقه چیه معید چیه جور, عمد؟ جور مداخله همین اینه که میگه خشم واغزی که جان فرد را گلوله آتش میکنند و اراده اش را به ایستادن و جنگیدن برمیاند زانت تشهیز میکنه تیز میکنه می فضیلت شهروندانه نوعی ارزیابی عقلانی نیست بلکه یک حیجان است حالا باید باشه که مرز خیلی سفت و سختی بین حیجان ها و عواطف و شورها و عقلانیت نکشیم که بگیم خب حیجان انگار حیجاناتمون و عواطفمون مثلا همین خشمون انگار نمیتوانیم به زبان عقلانی بیان بکنیم نه من که من نمیخوام با این فرمون برم جلو نمیخوام بگم که صرفاً مادر یه جور سطح ناقلانیه نه زده اقلانی ناقلانی عواطف است فکر میکنم میشه از قسمی خشم منطقی حتی سخن بود یا که هم خشمی که به رقمی که خشم گینه اما میتونه به زبان عقل سخن بگه یعنی بگه چرا خشم گینه یا به طبیعی بگه چرا این موقعیت مستحقه و این موقعیت مستوجب و این موقعیت در خور خشم چرا باید ناراحت بشیم از اینکه چیمین بنابراین اینجا با بله حیجان عاطفی سر کار داریم مثل همین خشم ها که بر سرونه که برخلاف حرفی که ویدیو لیدر در اینجا میزنه نبونه این نیستش که نشه کسوت عقلانیت به تنشون کرد. تا بیگون سام هم دیگه. چون اگر عواطف رو به تمامی از ارزیابی عقلانی تهی بکنیم اون موقع فضا رو باز گذاشتیم برای اینکه هر کسی هر چیزی که خواست خشکی میشه و بگه که جنگ کنه. و اینکه اینج وضعیت یا اونج وضعیت. وقتی چنینی دارم میگم این بسیار بسیار نکته مهمیه. استادین اوقات خوش 700 بخوب بگی این آقا میگه فضیلت شهروندانه نوعی ارزیابی عقلانی نیست بلکه یک هیجان است این فضیلت به جای اینکه نوعی حالت ذهنی باشد نوعی تغییر و تبدل جسم و جان است باز این دوگانه‌ها دوگانه‌هاش خلاص شد اما به هر حال حرف این بابا اینه که اون فضیلتی که داشتیم تا اینجا زاش حرف فضیلت شهروندانه فضیلت سیاسی جانو، جسم و روح و روان شما رو یا به تعبیر من سازمان حساسیت های شما رو گفتم یعنی آنچه که شما بهش حساسید و در شدارید شده شدارید فکرتون درگیرش میشه مقاسه رسمی اخلاق و فضیلت یا زندگی بر وفق اخلاق و فضیلت بسیار متفاوته از وضعیتی که مثلا شما صرف هم به عنوان یک آدم یه شرمنده معمولی که زندگی فردی خودشو داره و میخواد کار بکنه, بکنه دیگر. کسی نداشته باشه دیگه هم کار بکنه، شاغل رو بکنه، عمرش بگذره و فلان این ها خیلی فرق میکنه دو جور نظام سنسیبیلیتی نظام، اجازه بدید نگم، نو سازمان حساسیت وجود داره در این دو تیپ شهروند. قطب مخالف یک شهروند فضیلتمند، است که، آها، جالبه. شهروندی است که در برابر فساد یا هر چیزی شبیه به فساد، ترکوب، ظلم، استثمار، به رغم اونکه که محکومش میکند، تا از اگه خوش بین باشیم، خوش عوانی سرکار داشته باشیم که برای اینا رو محکوم میکنه این خیلی بده فلان اینها. اما در عمل سرد و ساکن باقی میماند. پس ببینید این میهندوستیه با حاسم باشه دیگه این عشق و میهنه از همون اول مشخصه. اصلا است در ساحت عواطف و شورمندی های ما. عشقیه یا عشقه به میهن یا میهن دوستی و سر اینه که اگه من میهنم و دوستش روشم کشورم بر مهم باشه پاتریام یا, بال... یا در واقع پولیتیام پولیتیام یعنی همون اجتماعی سیاسی یعنی همون یونانی یعنی اصلا خود خود این زندگی اجتماعی اگه برام مهم باشه اون موقع اه... حتی بدن من هم و های من هم متفاوت خواهد بود یعنی بقول بابا این بابا دیگه آدم سرد و ساکنی نیستم بلکه مدام در تلاش و تقلام برای اینکه ببینم کجا انگاری حقی داره میشه یا کجا جامعه من داره راه بیراه میره یا کجا من میتونم یه نقشی، یه سهمی، چیزی بازی بکنم برای سامان یابی بهینه امور بیلیت صفحه 106 باقراف دو بوم که بیشتر از ایک شد رسو فضیلتش اروندان را هم نوا کردن اراده خاص با اراده عام تعریف میکنند اما آنچه بحدت یا این همانی اراده خاص با اراده عام را ممکن میسازد مهر و عشق ما برای همشهریان ما هست میهندوستی نمیتونه همزمان یه جور عشق مهر دقدقه پرغا برای هم ما نباشه یعنی فقط نیست که من مثلا عاشق, عاشق ایرانم یعنی مثلا عکس دمواند میبینم مثلا عشق سر سرازهی میشه یا دریای جنوب رو میبینم یا فلای نامتن یعنی یه دوستی هم داریم که میتونم بسید میهن دوستی ناتورالیستی که این روزان بابه اه... طبیعتگر که یه جون با طبیعت یکی میشه آخ مثلا امین صرفا جنگل های هیرگانی صرفا کوخای سر و کشیده مثلا زاگروز یا دریای نیرون خلیج فارس یا یعنی میهن با طبیعت انگار با چیز میشه هم جزمی. این همان میشه و یکی میشه از تمام تلاشی که بیرولی داشت اینجز میکنه و به نظرم خیلی درست در این کار میکنه اینه که اون این فهم ناتورالیستی رو من هم همینه باید باید باشه این میهن دوستی ناتورالیستی رو که میهن با جور طبیعت با یه جور سرزمین یکی میشه رو نه اینکه میسته سرزمین و طبیعت و کوه و دشت و حیوان و اینا همه چون قبل من بخشی از اون میهندوستیه صده البته اما مسئله برسر یک جور تفسیر انحصاره دیگه جما همیه تلویزیون رسمی جمهوریستانی رو وا بکنید همی جوری چپ مثلا هی آهنگ های آنچنانی ملی هم بذاره طبیعت این نشون بده و امین صرف تصویر خیلی زیبا شناختی بزک کرده از ایران زیبا حالا بگذاریم از اینکه ایران زیبا هم امروز دیگه داستان داره خود طبیعت هم امروز در معرض فساده در معرض نابودی چپاول قارت یعنی به راحتی ما از ایران زیبا هم چون نمیتونید سخن بگید این خودش باز به با اصرو پیچه درم میکنه ولی برحال میهن دوستی ناتورالیستی که عموما دولت هم عاشقشن چون میشه نمایش اشتاد دیگه به این طبیعت خشنه خجاحت میتونه از مجایی جور سیلکت کردن از مجایی جور تصویر سازی چیزی که به خورد ما میده از وطن یه ماشت ردخونه و درخت و کوه و جنگل و حیوانات و اینجور چیزاست و یاد مثلا صفحات اینستاگرامی میفتم خیلی از این صفحات اینستاگرامی رو مثلا شما با اسم کشورها سرش بکنید مثلا من خب چون خواهر رفتا ایسلند رو خیلی دوست دارم ایسلند رو بکنم طبعا تنها چیزی که که اه اه نموده یعنی اصلا اپیرنس یه در درجه اول طبیعت شدیه نه؟ کشورا اولین چیزی که حالا طبیعت و ساختمون، نمی‌دونم همه چیزا، ساختمون، جنگل، کوه، فنام. یه چیزی که شما نمی‌بینید، خود چیه؟ خود پالتیاست. خود اون اجتماع سیاسی اون مردمه در کم در جهان تصویر شده ما، اولین چیزی که می‌خوایم از کشورمون نشون بدیم چیه؟ تصاویر زیباستیه یه جور زیباسازیه کشور خیلی وقتا
1: دقیقا همون زمانی
0: که داره نابود نابودم هم میشه همون زیبایی ها ولی با همین بزرک و دوزرک و اینجور بازی ها میشه چه تصویر ناتولاریستی و به دست بعد منحصر کشور ما نمیشه و آپاراتورس هایی که ما نیستن که کار میکنن این خود میشه نشونداد که تمید جهانی هم هست اما چرا اینا رو گفتم چون که رفیق ما همه تلاشش رو داره میکنه که بگه ببین میهن در این, این که یک تعین مکانی و جغرافیایی و طبیعی و سرزمینی داره بله صد البته چون هوا که نیستش که اما بیش از هر چیزی با خود نفس همزیستی اونم هم همزیستی در یک فرم سیاسی و اجتماعی خیلی مشخص یعنی جمهوری که حافظ آزادی مشترکه به تکای مثلا قوانینش تعریف میشه و به این معنا اون فضیلتی که فضیلت شهروندان و سیاسی که از سخن گفتیم یه جور تپهش قلبه یه جور پروای سرنوشت همشه رو داشتنه حالا در یک مقیاس گستردهتر و اینو اگر بستش بدیم هم که شما نگران هم شریعت هم هستید که خب وضعشون چجوریه میخواد بازشسته باشه میخواد کارگر باشه میخواد محلم باشه میخواد یک عقلیت جنسی باشه میخواد یک عقلیت مذهبی باشه هر کی، هر کسی هر کسی. در این حال بله نگران کوه و دشت و طبیعت و حیوانات رو به انقراز اینا هستید. من بارها سعی کردم که دستکم تو فهم خودم بگم که میهندوستی این ستاره با هم وحدت میبخشه انسان، جادر با, با هم شهروند، حیوان و طبیعت گرچه همه این حالا بوشه طبیعت یکی کرد باهم با هم انسان موجودی طبیعیه و بخش از طبیعت و هم حیوان اما من از طبیعت طبیعت غیر انسانی و غیر جانوری. من کردش دورند این چیزی ما بهش میگیم اکولوژی یا زیست بوم و هرچی هم میاندوستی تازه خود انسان هم فقط انسان زنده نیست مصنوعات انسانی هم هست مثلا چون اونها فلان خونه قدیمی توی مثلا خیابان ایتالیا در تهران یا فلان مثلا مقبر باستانی در فلان استان یعنی میهندوستی همزمان و پروای انسان و حیوان و طبیعت رو داشتنه که به این منو پس اصلا قابل تقلیل دستکن به مثلا اون روایتی ناترالیستی که در آقا پیش دستان رجوع بزدم نیست برای همین این بابا هم به با میگه که این فضیلت شهروندانه بیش از هر چیز مهر و عشق ما برای همشهریامونه و حالا من گفتم که نه فقط همشهریامون ریواناتون هم هست. کوه در هم هست. ما با میل و رقبت دوستار چیزی هستیم که مردم همان مردمی که ما دوستشان داریم خواستار آن هست. آنه اشق که پشتیوان فضیلت شرفندانه هست. اشق به یک موجود مجرد یا غیر شخصی نیست. مثلا من منظورش موجود مجرد یا غیر شخصی مثلا چه می مثلا همه جهان. من عاشق همه جهان من همه آدم ها رو دوست دارم خب البته که این دهنده شعور شماست که از این حرف میزنید که من همه انسان ها رو دوست دارم سال البته که جهان میهنی گویای یک جور بلوغ اخلاقیه که اون پروایی که ازش سخن گفتیم رو فقط محدود به مثلا همسایه اون بردیوارش دیوارش نمی‌کنه یا صرفاً دقدقه یوسپلنگی ایرانی رو نداره دلش برای پانده های چین یا کواله استرالیا یا جنگل های آمازون در برزیل هم می‌سوزه یا نگرانشه یا اگه بتونه کاری بکنه میکنه. در این باز هم قبلا گفتم الان باز هم میگم میهندوستی که در سطح انزمامی نتونه در سطوح بالاتر به قسمی جهان میهنی گره بخوره حتما حسفگرا خواهد شد و حتما در گفتمان ملیگرایی و برتری جویی و فقط خودمون ن وقیه و اینها حال بخواد نخواد ادغام میشه بنابراین ما باید بتونیم از سطح میهن دوستانه شروع بکنیم چون حال طبیعیه که من اون کسایی که باشون زندگی میکنم باشون هونشت دارم شبکه ارتباطیم اونها شکل گرفته خاط. از مجاری خاطرات مشترک از مجاری زبان مشترک خب اونها برام ملموس‌ترن برام انجمامی‌ترن برام در دسترس‌ترن مثلا رنجشون برای من قابل لمستره تا مثلا رنج بومیان آفریقا که فهمی انتظایی ازش دارم از مجاری ها و تلویزیون و اخبار و فلان البته از همسایه‌مون هم از مجاری اخبار بخابر میشیم ولی به هر حال میخوام بگم که آه... حالا این بس بعدا با بر بر ولی اینجا میرولی داره میگی که این عشق به میهن عشق به یک چیز انتظایی نیست میهن زنده است میهن رن... بحث کردیم. رنگ داره تم داره بو داره تصویر داره نه؟ اصلا باید همین هم که وقتی میریم دل منتعین میشه حتی اینجا دهنمون هم سیرویس شده باشه اصلا فرار کردیم اصلا ما اینجا هرچی داشتیم گذاشتیم فرار کردیم از این مبلک اصلا خیلی که تو این سال ها مهاجرت کردن پناهنده شدن آغاره شدن و مسئول همش خود کشوره و نظام سیاسیشه به رقب این قضیه طرف بازم چرا دیوم. چیزی که یوه یه صدا یه یک یه, یه آهنگ ایرانی به گوشش میخوره حالا کردی باشه ترکی باشه گیلکی باشه رجی. یا هر چی یا میشنوه که فلان رستوران ایرانی غرم سبزی میده، غرم سبزی معروفه که دفعه قبل به صحبت کرد، جو دلش میلرزه این یعنی که وطن طعم داره رنگی و از مجایی جور حافظه و حافظه جمعی در ما جاگیر میشه به این معنی است که انتظایی نیستش نه و تا جایی که حافظه کار میکنه باطن همواره یک تعین ملموس داره خب با یک موجود مجرد یا غیر شخصی نیست بلکه دلبستگی به مردمی خاص است مردمی که می شناسی شم... چون آنجا خودش هم بیه. چون آنها را می بینیم. با آنها زندگی میکنیم و علایق و منافع و خاطرات مشترکی با آنها داریم. آدمی نمی تمند یا افراد ناشناخته یا بینوانشان را دوست بدارد. باز اینجا پایی تفسر زد. تز مهمان نوازی که پیشتر ازش سخن گفتم که باید رادیکال ترین معنای کلمه مهمان نوازی فهمیده بشه مستلزم اینه که مهمان قریبه باشه حالا این بحث خیلی جدی میشه سرش گرد بحثی که داره راجب همین مهمان نوازی که بسیار تفسیر رادیکالیه به ما یادآوری میکنه که ببین زمانی شما مهمان نوازید که مهمانتون پیشاپیش یکی از خودتون نباشه چون که مهمان نوازی نمیشه سواجه این دستان چه؟ مهمان, نوازی، مهمان همیشه غریب است اینه که مهمان نوازی به مسابق اسمی گشودگی اخلاقی رو رادیکال دیکال میکنه دیگه دوستا و رفیقا و فک و فامیل و ماشو و فلان من درشون در خونم برشون باز باشه که فیلی بندا و نگردم که همین دیگه دیگه همه همینن دیگه دوستا میان فک فامیل میاد پدر میاد مادر میاد همسر همسر چون دوست دختر دوست پسر شما میاد ها از شهرستان بولم میشم میاد شما میره شهرستان این مهمان نوازی نیست مهمان نوازی هم باره بشودگی به روی دیگریه دیگریه دیگری داخلی جیومه دیگری که هم بار حدی از غریبگی ناآشنا بودن رو با خودش داره و به این مناسه مستدرگی شجاعت اخلاقیه بشودن مرزهای حوییت هم. مرزهایی که حوییت منم و فلان چون اونا که اون دیگری ها بخشه از خودم هن. پدر من بخشی از خودم مادر من، بخشی از خودم محشوع من، بخشی از خودم من بخشی از خودم تا جایی که در قبال اینها مهمان نوازم، واقعا کار خاصی نکردم و فیلی هم نکردم. فیل زمانی عبا میشه که در خانه دقیقا برون کسی باز باشه که من نمیشه زمان. یعنی واجد قسمی دیگر،, دیگر بودگیه. و چون این دیگر بودگی رو داره همواره حدی از تهدید رو هم به خودش میاره بایی بله. خود هر از اینا رو با واقعا جدا کنه. مستقل سنیش حرف بزنیم برای فیره همین انداز از من دوشته باشه دیگه برای حال انگولتی بود در تفسیر آقای روسو تفسیر آقای ویرولی از روسو برحال به نوشته رسو عشق رو صد بار سوزانتر و تربناکتر از عشق به یاری محبش است. خب به وطن برنگیزاننده ی حیجان آتشین والایی است که آن را در فضیلت اخلاقی ناب که همان فضیلت فلسفه باشد نمیتوانی یافت. اما دوباره دعوای فلسفه و سیاست اینجا آغاز میشه فضیلت فیلسوف به ما راه رسیدن به نیشبختی شخصیمان را میاموزد که برای یونانی ها و اقلاع مشخصتر از همه برای خود عرستو بالاترین فرم آف لایف یا بالاترین فرم آف لایف شکل زندگی شکل, شکل زندگی فیلسوفانه است فیلسوفه که به واسطه یه زیستن بر وفق لوگوس یا همون عقل اچه درجمهش میکنید فضیلتمندانه زندگی رو داره فیلسوفی که حال برای یه فیلسوفان زیستن همواره باید حدی از فراغت رو حدی از در واقع آزاد بودن از شر زندگی روزمره و گرفتاری ها و کارها و درد و ها و استراب ها و ایناش رو همیشه باید بحرمند باشید از آزادی و که میکرسند به فیلسوف اجازه میده به فلسفه که درگیر امور جهان باشه به جهان بیندیشه حالا مفصل سال گذشته زمانی که داشتیم بعض بشر آرنز رو میخوندیم راجع به این بحث ها در واقع حرف زدیم اگر اینها براتون جالبه میتونید برگردید به وزه بشر آرند که شاید یکی از دقیقترین در این صورتفندی ها راجب به همین قصه است بسید زندگی فیلسوفانه که به فیشه فصل اول که البته همه چیز آرند اینه که میخواد زندگی فیلسوفانه رو به به نفع یه زندگی عمل ورزانه یعنی زندگی درگیر و لیبر و ورک و اکشن و خب بالاترین ترین فرما بلایف ویتا اکتیوها یعنی همون زندگی عمل ورزانه خودش ستا ست داره تو ستا ست باز بالا درجهش زندگی وقت کنش شدید زندگی وقت اکشنه که در واقع همون زندگی سیاسیه یا یعنی زندگی که وقف مشارکت در امور عمومی میشه که بیجگی حرس پوبلیکای ریسپبلیکا واسکرد یعنی امور مشترک امور همگانی و اون, اون قانون اساساً رومی که هر که به همگان مربوط میشه همگان باید درش مشارکت بکنن و خود این مستلزم یه فضیلت شهروندانه بود دیگه یعنی شهروندی که به واقع مشارکت کنن در امور عمومی یعنی زندگی رو همیارانه از مجرای کنش‌ها اون اکشن‌ها بسازن این برای اون‌ها مهم بود اینکه این, این شیفتگی آرنز به, به تبیر آقای سیاست باستانیان و در رأسش یونان شیفتگی آرند در واقع شیفتگی به این فرم از پولیتیاست. این فرم از زندگی یا حیات سیاسیه که شهروندان مشارکت جویانه و همیارانه از مجرای کنشهاشون و سخنهاشون رشته امور خود به دست میگیرند. یعنی به این معنایی که سخن گفتم ازش زندگی وقف امور همگانی معنای جسد هم آه، بالاترین فرمه بالاترین زندگی است برای مثلا کسی چون آرند آرند هم در واقع زندگی فیلسوف رو دقیقا به معنای جونانی کلمش در قیاس و. زندگی سیاسی میخوام یه می کلمه خوب براش پیدا کنم. کنار می‌ذارم میگه که اونایی که جامعه در پالتیا بیش از هر چیز به شهروند سیاسی نیاز داره تا به فیلسوفان جسوف کارش کنارگیری از پلیسه مثلا امور سیاست شعر رو اینا خود کارش بکنید من پرسش های مهمتری دارم من کارهای مهمتری دارم که انجام بدم امور شعر مربوط به خودتون ولی برای آرند دقیقا سخن بر سر همین قصت باید جالب برای خودش هم به زندگی زندگیش وقت بیتا کانتمپلیتی باست یعنی یه جور زندگی نظر ورزونه است ولی نکته جالبیه که حیات سیاسیه که براش همون و در واقع وجه به راستی انسانی ما رو شکوفا میکنه حالا من دور حالا کنیم اینجا هم ویرولی به نوعی داره یه موزه آرنتی رو البته از مجرای تفسیر رسو پیش میکشه جایی که میگه فضیلت فیلسوف به ما راه رسیدن به نیکبختی شخصی ما را نمی فضیلت شهروندانه فضیلت شهروندانه اما به ما عمل می کند که به دنبال نیکبختی باشیم که آن را با هم شهریانمان شریکیم بین سقراط که حقیقت را درس می و کاتو که برای دفاع دف... کاتو یکی از شرخ در روغه سناتورهای جمهوری رومه در عصر جولیوس سزار که در جولیوس سزار که خوب جمهوری رو داشته که به گند می کشید این و اینها و استعداد می شهد و اینها می و در وقتی که دشمنانه و منتقدان جولیو سزاره. بین سقراط که حقیقت را درست می دهد با کاتو که برای دفاع از جمهوری، قوانین و آزادی مشترک در مقابل حاکم مستبد جولیو سزار ایستاد ما نباید در انتخاب کردن کاتو لحظه‌ای درنگ کنیم. باز در اینجا دوگان سازی هایی که بیرولی زیاد می و البته در اینجا بسید خود رسو وسط کشیده. انگار ما بود بین سقرات بودن زندگی فیلسوفانه زند در گیره یه جور نیکبختی شخصی با زندگی بابایی مثل کاتو و شهروند فعال جمهوری یکی این انتخاب بکنیم. در صورتی که الان وقت بحثش نیست ولی همه سخن بر سر اینه که باز این مبتنی بر یه دوگانه سازی نظریه از عمله. گار. شما ما تقسیم کار اگر پیش و پیش پذیفتیم یدهی هستن می فلسفه رو فکر میکنن و فلان اینها ها یدهی هم هستن که حالا اونا مثلا مردان و زنان عمل هن. و بین این دوتا یعنی مردان نظریه مردان و زنان فلسفه با زنان مردان اکتیویست یک مرز و یک دره حبور نپذیر هست باست پیمی این نگاهنم از اون دوگان که باید برش فایق دوگانه اکتیویست و چورسیان خودش یک دوگانه کاذبه که میگم اساسش برایمون تقسیم بندی یکی البته میشه در خود نظام تقسیم کار اجتماعی در در اصل خود سرمایه‌داری هم در واقع تشدید شده یعنی کسایی که کار یدی میکنن با کسایی که مثلا کار ذهنی میکنن همی سخنم بر سر اینه که چگونه نباید به این تقسیم کار شما شما روشنفکرا مثلا ما اکتیویستا یا ما شهرانده تن داد و اتفاقا مسئله به تعبیل شاید یه جور وحدتیابیه ا شکلش رو باید بحث کنید. بر سر وحدتیابی نظری و عملی برسرین که ما کسی این نداریم که دستشون کار نمی فقط میشینن یه دوشه کار فکری میکنن با هشتون هشتی هم نه به اون تزب چیز دیگه برج آجو شما در برج آج رو میده فلا و یه دوگه کار گل میکنن دیگه اون بیرون هم خوتک میکنن تزورات میکنن در این هزبرون نهاد در این انجیو در اون مجمع فلان میکنن این, این دوگانهه به نظرم چیزی نیست که یک جمهوری هش نیاز داشته باشه. خود مفهوم فضیلت شهروندانه نه فقط ناظر بر شهروندانی است که جانشون روحشون اتوسشون میتپه برای هم شهریاشون و میخوان کاری بکنن و مشارکتی در امور بکنن بلکه بخشی از این فضیلت خود دانشه یعنی صرفا اون زندگی عملی نیستش که به نظرم فضیلتش شهروندان است امروز بدون دانش به من بسیار وسیعه کلمه منظورم فقط دانش فلسفی و جامعه شناخته اینها نیست گرچه به نظرم دانش های انسانی ها و به اینها توی کلاسه من بود جامعه شناخته زیاد بحث کرده فقط نمدن نه دانش های انسانی حتی خیلی دانش های فنی ببیجی در عصر هر دم فنی شونده تر ما بخشی از این دانش بخشی از خود فضیلت شهروندان فضیلت من. فقط کسایی همین نیستن که جهان ها تشریمی دارن. هی نگران این نگران اون و همه زندگیشون مثلا وقت دادخواهی مظالمی شده که داره بر خودشون یا بر هم طبقه هاشون یا هم سنفاشون یا هم غشه هاشون یا هم شرحه هاشون میاد. شرح بلکه در این حال از مجرای های قسمی دانش جانشون و خود حساسیت هاشون، تقداره مسائلشون همه ارتقا پیدا کرده است. حالا این بحث دیگه. بسیار البته، بسیار البته، بسیار البته، بسیار اگر بخواهیم معنای ایده فضیلت سیاسی مورد نظر رسول را بفهمیم، باید بیاد داشته باشیم که برای او پاتسویا، باراتر از هر چیز دیگری به منای آزادی مشترک است. این چنین عشق میهن که پشتیبان فضیلت سیاسی است. اش و آزادی مشترک است. آزادی خودمان و هم همشهرگانمان. این آزادی مشترک آزادی مشترک از جلسه اول تا اران هی داریم تکرارش میکنیم. از این با تکلیش روشنه یعنی چه آزادی مشترک؟ چرا جمهوری همان عشق و آزادی مشترکه و چرا میهن دوستی پروای آزادی مشترک را داشتنه به چه معنا آزادی مشترک یعنی آزادی من و همه من به همه دیگران بلا استثناء یعنی اساساً اینکه همون تزه یا همه آزاد میشیم یا هیچ کس آزاد نمیشه حتی روزی که یک نفر هم در وضعیت ناآزادی زندگی میکنه و این البته سوال بسیار مهمیه که خود نا آزادی چیست ناازادی که فقط تو زندان بودن و امیدام اینجور داستان ها بودن که نیستش که این بود که تمام این بحث ها بلا موضوع میشود بعدا یه جای دیگه البته نه اینجا باید بحث مفصل بکنیم که ما یه جایی بحث کردم چیزی هم نوشتم رفیق شما بیشتر رجوشتم خواهم گفت که خود ناآزادی چگونی باید فهمیده بشی کدام زندگی یک زندگی ناآزاده است پس فراموش باشه که اینجا خود آزادی رو هم باید به معنای خیلی دقیق جمهوری خواهان بفهمیم که در یک حدا اگر بخوام بگم درون در این سنت به ویژه اون سنت نو جمهوری خواهی آزادی همان ناسلطه است همان نان همان هر کجای سلطه باشه یا شکلی از سلطه باشه استثمار شکلی از سلطه است ستم شکلی است است تبعیض شکلی است است اسارت بندگی شکلی است است هر کجایی که شکلی از سلطه وجود داشته باشه وضعیت ناآزادیه حاکمه. و تا جایی که آزادی برای همگان محقق نشه جمهوری به معنای دقیق کلمه به اهداف خودش نرسیده به این معنا خود خواهی هم یک پروسه است خواب ما جمهوری آزاد داریم برابر و تمومش... نه چون مدام شما وضعیت‌های نا... ناآزادی دارید مدام سلطه به شکل‌های مختلف خوشا باستولید میکنه از در بیرون از دیوار برمیگرده مدام جمهوری خواهی مستلزم جور فعالیت انتقادی مستمر و بلا توقف برای فهم و رست کردن و نقد کردن هر شکلی از سلطه ای که گفتم مدام در وضعیت های اجتماعی دم آدم تغییر یا بنده دوباره از اون پنجره میاد تو و ما رو به سارت میگیره یا ما رو بنده خودش میکنه یا ما رو در وضعیت فرودستی قرار میده در خانواده، در مدرسه، در شهر، در محله، در دولت یا هر کجای دیگه. بدون آزادی و بدون شهروندان آنچه خواهد بود آها این خیلی میگه بدون آزادی و بدون شهروندان آنچه خواهد بود نه یک پاتریا بلکه یک پیز یعنی سرزمین خطه محروسه است بل از راز و پی و پیز میگه ببین تا چیزن پاتریا فقط سرزمین و یه تیکه زمین که و درخت و رودخونه و فلان نداره نیست. این همون فهم ناتورالیستی از میهن دوستی که گفتم، یه ها خیلی دوست دارن اونو دامن بدن. هی میهن رو با چارتو کوه و درخت و دریا یکی کنن و از مجایز زیباسازی و خرد توریست‌ها بدن. نه. پاتریا چیزی بیشتر از طبیعت یا یک تیک زمینه یا یک مکان جغرافیایی مشخصه و یک مرز حالا سیاسی مشخص. آن چیزی که سرزمین یا خط یا محروسه همون کلمه پی رو یا پیز رو به پاتریاد تبدیل میکنه یک فرم زندگی اجتماعیه، یک کامیونیتیه، یک کامیونیتی آزاد و برابره. اینجا کشور منه. مثل اینجا جاییست که من دوست دارم کشورم باشه چند خط تر برای رسه آنچه پرییا را میسازد در درجه نخست رابطه بین دولت و شهروندان و شیعه زندگی است که قوانی نهادهای سیاسی محدپ برشانست. نامه که رس در یک مارس 1764 به سپخت دار شال پکتته در ژنو نوشت در این زمینه فد روشن کرد میید رست ژنو بود یه ژنو سوئیسی کرد است. تا دوازده می 1863 از در واکنش به تصمیم شورای کوچک جمهوری ژنو مبنی بر جلوگیری از انتشار کتابش، کتاب رسو به نام نامه به کریستوف دوبمون و در پی اقدامات مشابهی که وضعیت قرارداد اجتماعی و امیل نام دو تا دیگر از کتاب‌های آقای, آقای رسو صورت گرفته بود، رسو به طور رسمی از هوش همان یک شهروند شرحه در ژنو دست کشید خیلی دقیقی مهمیه. میگه رسو خودش از حق شهروندی خودش و اون شهروند جمهوری ژنو دست کشید چرا همین رسوی دوست فلان و اینها تا در به نظر بود که وا جمهوری داره گند میزنه حالا جسد سانسور دیگه سونسونی که نمیذاشتن کتابش منتشر بشه و اینها نوشته او این تصمیم دردناک یک گسست قطعی بود رسومی دانست که با این تصمیم دیگر نخواهد توانست کشورش را ببیند. و با این حال گفت که این درد آنقدرها هم شدید به نظر نمی رسد. اکنون او هیچ عشقی، هیچ علقی احساس نمی کرد. به وطنش همه آنچه باقی مانده حسی سرد از وظیفه و بیتخابتی است. چه چیزی باعث شده بود عشقی که زمانی انگوری شدید بود رنگ بوازد و محو گردد روسا جمهوری را دوست دارد و ژنو را چون جمهوری اوست دوست دارد و آنجا را چون یک جمهوری خوب دستکم در تخیل او است دوست دارد. به گفته رسو او زندگی کردن در جمهوری را دوست دارد که در آن عادت دلچسب دیدن و شناختن همدیگر باعث شده است که عشق اشخ بمیهن. عشقی برای همشهریان باشد نه عشقی برای خطه و زمین. و جایی که در آن شخص حاکم و آهاد شهروندان بتوانند فقط یک منفعت واحد و یکسان داشته باشند تا ملاحظات و تدبرات حاکم معطوف به پیشبرد نیکبختی مشترک باشد به بیان دیگر او تمنای زیستن در یک حکومت بسامان دموکراتیک را داشت اشر او متعلق است به جمهوری که در آن حاکمیت قانون از آزادی تک تک شهروندان حراست می میکند متعلق است به جمهوری شادمان و پرآرامی که سرچشمه های آن در ژرفنای تاریک روزگاران گم اند. جمهوری که حملات خسمانهای از این دست را فقط به این امید تاب آورده که شاید بتواند به ایجاد و تحکیم شجاعت و میهندوستی خدمت کند جمهوری که شهروندانش همانها که از دیواز به استقلالی مدبران خود گرفتهاند نه فقط آزادند بلکه سزاوار آزاد بودناند شهری آزاد بدون میل غلبه و تسخير و به واسطه مناسبش ایمن از این ترس که مبادا همسایگان و قدرتمند بدان حجوم بیاورند و تجاوز کنند. این, این سخن، این موضع رسو، اینی که من کشورم رو دوست دارم چون کشورم جمهوریه و جمهوری رو دوست دارم چون این جمهوری جمهوری آزاده این هاست که در نهایت یعنی در 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 همتنی با هم دیگه است که اصلا خود میهن دوستی رو معنا دار کسی مثل روسو این میهن دوست آتشین مزاج قرن 18 همی، همون جایی که جمهوری تبلبی جمهوری بد شد مثلا شرکت سانسور کردنش در نهایت دست رعد سینه کشورش میزنه میگه با رغم اینکه یه قانونیس رو ببینم یعنی میره به جهت خود خواسته دیگه اما ارزش‌های جمهوری رو اونقدر بالا میدونن که جایی که ارزش شادیه احترام ندارن شما با یه خوکرانی بد سر کار دارید تا جای پیش میره که حتی از شهروند بودن خودش انصراف میده. ببین این این پارادوکس دیگه چگونه این عشق به میعان در نغزات چون شما کشرفت دوستیه که با هر آن کاری که با تو یا با دیگران میکنه کنار نمیای و حتی حاضری فرام فراموشش کنی حتی حاضری ترکش کنی البته با چشمانی اشبار اما خوش کنار نایید دیگه دیگه کشور ماست دیگه دیگه, دیگه آخه چه هر ی پاراگراف بیشتر برای یک میهن دوست حقیقی ارزش پاتریا بالاتر از همه در قانون اساسی نهفته است این خیلی در خود کانستیتوشن. در قانون اساسی که در واقع سازمان و امور کشور رو تعیین میکنه اگر این کشورمان چگونه کشور قرار باشه جایگاه نهادها جایگاه آزادیها جاهای حق خاطرش کجاست میهن دوستی حقیقی میگه اه اه برای یک میهن حقیقی ارزش فاطمی بالاتر از همه در قانون اساسی نفته است که برای محافظت از آزادی تر راهی شده و نیز در شیوه زندگی و آداب و رسومی که قانون اساسی پشتیبان آنهاست همین میهن دوستی حقیقی آن که یک میهن دوست عمل می کند 9 سال بعد به رسوایی داره میگه همین میهن دوست حقیقی آن که یک میهندوست دوست عمل می کند 9 سال بعد تصمیم گرفت که از شهروندی خود دست بکشد چون دریافت پادشاهی که بدان دل بست و وابسته بود دیگر وجود ندارد ژنو آن سرجایش بود با مردمش، تاریخش، زبانش، نهادهایش و قوانینش آنچه دیگر وجود نداشت جمهوری و آزادی بود البته از بخت بر ماست که امروز اگه بریم و برگردیم ممکن ایران سرجاش نباشه <تصحنت> حالا، آنچه وجود نداشت جمهوری و آزادی بود. هرچند همه چیز دیگر همچنان سر بود. فساد رابطه سیاسی موجود بین دولت و شهرون کافی بود تا پاتریارا نیست نابود کن. پس ببین تا چه حد برای خود روسو هم آن چیزی که
1: غوام و دوام کشوره
0: نه لزومن، زبان و فرهنگ و تاریخ و نهادها و دفتر و دستک و ساختونها و طبیعت و فلان اینها نه من ها اینا جز مقدمات مفهومی کشبره که واقعی میکنن و من انزمامی میکنن و تاریخمند میکنن اما اون چیزی که در نهایت اینها رو عنوان یه سری مساله به مسابه چیزهای به مسابه متعلقات و مؤلفه‌های های میهن به واقع به یک جمهوری برمی کشه مفهوم آزادی همه این ها میتونم باشن ولی آزادی نباشه روستو کسی که اینجا عبایی نداره که بگه خواب اینجا دیگه کشور من نیست اینجا دیگه جای من نیست اما همچنان اون پرسش نفسگیر ما که بار بار در جلساتمون پرسیدیم به جای خود باقی میمونه خب حالا که اینجا جای تو نیست حالا که ببینید خودتون میدونید تو مملکتتون پس سندویچ آزادی کشور چی میشه بله روسون مهاجرت کرد و حالا در فنلاند و کشورهای دیگر در انگلستان دیگر زندگی کرد و آنجا به احال بدنبال یه زندگی آزادانه و مخترمانه میگشت. اما ژنوی که ترکش کرد چی؟ اوکی شرط عقله. آزادیات ازت گرفتن کتابات رو سانسور میکنن. نمیدونم ظلم سیستماتیک هست. فرصت ها تشکلت تبعیض آمیز توضیح شده نه احترام و عزتی نیست الا فلان چیزی که گفتیم وجود جمهوری می‌کنه در این صورت ترک کشور نه نه تنها چیز عجیبی نیست بلکه حتی به یه معنی شاید وظیفه سیاسی هم باشه چون سیستن زیل یک خودکامگی و یک استبداد خود امر اخلاقیه به هر حال در چنین جامعه شما مجبور شد هم بریم این همین که صداد نتونه در بیاد، اعتراض نتونی بکنی، مجبورشی با این رب کنار بیای، کتابتو بدی برات سانسور بکنن، نمیدونم فلان هر بری بخوای مجوز بگیری، نمیدونم فلان خود، این همه شکل از مشارکت کردن در خود چیز دیگه، ستمه. برای ما اینجا با یه پارادوکس خیلی جدی داریم. اگر اتفاقا وظیفه سیاسی ترک کشور در شرایطی باشید که شما اگر کشور کشپر بمونی مجبوریت همراهی بکنید حالا به شکلهایی و به درجاتی با نظم ظالمانه خاکم وقت چی؟ در حال موندن از دو حال صدا نیست یا میمونید و میشید یکی مست تمام همین. هم دست میشید مشارکت بکنید. زندگیتون حالا بکنید تو دلتان چاطفه هم بدید. ولی خب حال خود این نظر بردوش من و شما هم هست. ما هم داریم یه جوجه این چرخ میچرخونیم. یا اینه؟ یا یک مجاهدت مدنی پیگیرانه برای تحقیق و اگر دومی دو نباشه یعنی مثلا نو سوی ما در جمهوری بمونه ولی هیچ غلطی نچینه بکنه به عنوان شهروند در در آزادی مدنی مبارزه با سانسور تحوق نهادهای سیاسی دموکراتیک و هر چیزی تحوق حقوق همه گروها اصناف طبقات اخشار نتونه هیچ غلطی بکنه گام از گام برداره اگر این دو حالت دوم نباشه اون موقع آیا فضیلتی در حالت اول هست؟ یعنی شهروند مثل بقیه بودن و در نظم عمور به اندازه خود و به سهم خود مشارکت کردن ولی یعنی در کشور خود بودن خم خم صد سلسیت خود نباشی وقتی نمیتونی در راستای آزادیش تلاش بکنی این شاید موزی باشه. نمیگه به ما ولی به نظر میاد که چنین حتی این پرسش های که اصلا نمیشه راحتی از کنارش گذشت آنگونه که در نامهای به پیکته میگوید همین رفق اون رسو تصمیم او تصمیم او به ترک جنو نتیجه ازاله وهم بود ازاله یعنی از بین رفتن دیگه, دیگه توهمش دیگه از بین رفته بود دیگه توحوم نداشت در خواهر کشمهش جمهوریش پس از آنچه پاتریا با او کرد دیگر نمی توانست. همچنان برای این باور باشد که او نیز یک پاتریا یک میهن دارد و این که پاتریا یا او جمهوری است. آنگونی که او خود در نامش توضیح می دهد آن چه اضال شدن وهم بر, بر جای می خش خشب یا خدورت خاطر نیست اجاب بلکه صرفا بی تفاوتی و انفصاد است هر کدومش میتونه باشه یعنی نمی اون خشم و خدورت از اینکه که آن کشورم با من چه کرده تو هست؟ خیلی زیستن در کشورشون رو دارن خشم روزمره اصلا تجربه میکنن چون هر در روز درمشون سرویس میشه چون هر روز احساس بکنن که بی یا مستعسل یا اگر بی و مستعسل تر نباشن بی و مستعسل و کاری میتونن بکنن و به این خشم کدورت و هر آتفه یهی قبعا سرکردهش پریدا میشه و در حالا خیلی های دیگه ممکنه که شکلی بی تفاوتی و انفصال یعنی دیگه امین خودتون میدونید و من برکتتون. به این شکل خودشونشون بگه یعنی این این, این, این. چی میگن یه چیلی رویهی اتخاظ بشه اکنون اجتماع و معنا را باید در جای دیگه جستجو کرد برای رسو هندوسی در گام خورس یک عشق سیاسی است. عشقی که حاصل حکرانی خوب است. و ریشه آن قدردانی از برای آزادی و بهروزی است که حکرانی خوب آنها را برای همه شهروندان مسجل می کنند. پاتریا برای آن که از عشق همه شهروندانش برخوردار گردد باید تک تک آنها را به طور برابر دوست بدارد. از طرف دیگر عشق پاتریانی سیاسی است و خودش را از طریق محافظت دلسوزانه از آزادی و حقوق سیاسی همه شهروندان نشان میدهد با حراست از آزادی آنها کشور کاری میکند که شهروندان احساس امنیت کنند و به رسمیت شناختن حقوق سیاسی آنها پاتریا کاری میکند که آنها فکر کنند کشورشان چیزی است که متعلق به همه آنهاست واسه این این حس من به کشورم مستلزم اون سمت قضیم هست مستلزم کشورم هم به نوعی به من عشق بده یا به من امنیت بده خب من همه رسمیت بشنسته اعترام منو رو من منو مثل هر کسی دیگری دوست داشته باشه اما دریغ اگر چنین نباشد و نشود جمعیه از خود رسو، فلزا بگذار که موتن خودش را چونان مادر مشترک همه شهروندان نشان دهد. بگذار مواهب و امتیازاتی که در موتن خود از آنها برخوردار میشوند به نزد آنها دلپسند باشد. بگذار حکومت برای آنها بخشی آنقدر بزرگ از اداره عامه را باقی بگذارد. آنها بتوانند احساس کنند در خانه خود هستند یعنی شهروندان بتونن در اداره امور هم مشارکت کنند ا بخشی از نززم خود سیاسی باشه که شهروندان رو در واقع و به نوعی به خدمت بگیره یا تشویق کنه یا بهشونی مجال رو و این حق رو بده که در امور صهیم باشه در این صورت که احساس میکنن در خانه خودن نه چون شما تو خونه خودت اختیار داری دیگه خونه خودت خودت اداره می‌کنی در اینکه چیکار بکنیم چیکار نکنیم چی بخوریم چی نخوریم کی بریم کی بیان کی بیاد که نگیم نیاد مشارکت میکنی در خانه بودن مسترزو یه حدی از آزادیه دیگه تو خونت چون, تو خونم راحتم. چون تو خونه چون تو خونه‌ام راحتام چون تو خونه راحتی برای اینکه تو خونه آزادی داری اینجا هم هستیم یا کشور به مسابقه خانه هم به واقع زمانی تحقق پیدا میکنه که میگه حکومت بخشی آنقدر بزرگ از اداره عامه را واقع بگذاره بخشی از اداره امور به دست خود مردم باشه در اون صورتی که مردم فیلم میکنن آزادی دارن و حق تعیین سرنوشت دارن یا حال بتونن در سرنوشت خودشون مشارکت کنن حالا به اندازه و بگذار قوانین مقررات در نظر آنها صرفا زمانت هایی برای آزادی مشترک باشن. ببین خود سنجهی هم که رسوب دست میده برای قوانین چیه زمانت آزادی مشترک. یعنی آن چیزی که ازش به قانون خوب یاد میکنیم یا قانون عادلانه یاد میکنیم که بحثش در بین ما هم چند سبایی که در گرفته که اصلا قانون خوب چیه چرا و از قانون خوب فقط باید تبعیت کرد یکی از سنجه هاش همین قانون خوب و قانون نیست که ارز به حضور شما که بتواند از آزادی مشترک همگان پاسداری بکنه اگه به نفع اده باشه به ذریعه دیگه یک اساسنامه سیاسی خوب همون کانستیتوشن قانون اساسی و یک خوب شرایط کافی برای میهندوستی هستند. در حالی که یک قانون اساسی بد و یک حکمرانی بد شهروندان را به سمت بیعتنائی نسبت به وظایف شهروندانشان سوخ میدهد. اما که رسول در فصلی از قرارداد اجتماعی در خصوص نایبان یا نمایندگان توضیح میدهد، این جمله رسوله. در یک جمهوری به همه مشتاقان خود را در دامان، در دامان اجتماعات میاندازن. این خیلی نکته مهم. بگه در یک جمهوری بسامان همه مشتاقان خدا در دامان اجتماعات میاندازن. یعنی در کامیونیتی ها مشارکت میکنن. حالا هر شکل از کامیونیتی که میخواد باشه. در قلبه هیز، در قلبه یک انجیو، در قلبه یک گرده همایی، در, 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 در هر شکل از کامیونیتی. در یک جمهوری که به خوبی سازمان گرفته مردم اتفاقا اجتماع دوست میشن و مایلن و مشتاقن که مشارکت کنن در عمور و عوضه که برن خونه هاشون در کامیتی باشن در حالی که تحت کوکرانی برد هیچ کس میلی به این که برای ورود به آنها قدم از قدم بردارن نداره خب همین دیگه حوصله کار جمعی کردن و از به این حضب شدن، حضب اون نهاد شدن، حضب این انجیور شدن، حضب اون مجمع، یا شورا، یا اتحادیه، یا سندیکا چه نمیدونم، هر, هر چیزی که ناظر بر قسمی کامیونیتی. که بسیده شده دره زهلی کوکرانی بعد؟ کی بسیده درد سرها و گرفتانی ها و اینا شده دره؟ بره خونه همون بهتره، برای میروند که تا چه پاهای ایده کامیونیتی، ایده اجتماع یه ای جور در اشتراک بودن با دیگران یه جور همگاری کردن با دیگران یه جور گرد هم آمدن همه چیزهایی که خود کامیلیتی مربوط میشه با خود فرم جمهوری در پیوند در یه بعد بعد مردم متفرق میشن مردم حسیل عملیه رو ندارن مثلا. حسیل کار جمعی کردن و قصار ندارن تو نه فقط به خاطر درد سرش میکنون بیایمار بگیرن یا اون پرونده تشکیل بدن یا بگن اجتماع و تبانی کل در ردیگه ایتباهت داشته باشد شهروندان اگر بر این باور باشند که با رفتن به گرد همایی های عمومی یه در فقط تظاهرات ها و تحصول ها ریستا. هر شکلی از در واقع گدرینگ هر شکلی که میتونه در غالب جشت ها باشه در قالب مراسم ها باش باشه در قالب انجمن ها باشه در قالب شوراها باشه و هر چیز دیگه شهروندان اگر بر این باور باشند که با رفتن به های عمومی بخت زیادی وجود دارد که نفع مشترک و از همین رو نفع فردی آنها تعقیب یابد با رضا و رقمت این کار را انجام میدهند در این مورد تعهد ارزنده و پرسمر است هر شهروند تکه و حصه‌ای با ارزش از نیکبختی عمومی را که رایزنی های عمومی خوب ایجاد می کند برای خودش جمع می کند بدانند که گرده همایی ها صرفاً هم بر علایق و منافع خاص یک دست مورد رو تعدید میزند میگن گرده همایی هر چی باشه این, این انجام مثلا فقط دنبال فلان، این حزب این مجلس این نهاد این شورا این سندیکا اینا رو فقط بگه در چه این شرایطی انگاه ترجیح خواهند داد که برای تعقیب نیچمختی در زندگی خصوصی در خانه بمانند این خیلی قصیرت راهگشاییه میتونم توضیح بدم آقا همین بحثی که مدت هاست داریم می کنیم تورم زندگیای خصوصی در ایران تو خانه بحث خانه چرا از اینقدر مهم شد که اساساً به مفصلی میتونیم بکنیم زیر جامعه شناسی خانه اهمیت حوزه خصوصی خانه که شما به شکل‌های مختلفی میتونید این قضیه رو نشون یا از کجا در اومد تا چه پایی نتیجه زوال خود زندگی جمعی بود یا در واقع عفول حیات مدنی و عمومی بود عدم امکان خود اجتماع بود چجوری با زوال اجتماع بله قوضه فردی خود خانه امیت چار دیواری اختیاری اه. تیز میشه بیشتر و بیشتر میشه چون همه زندگی دیگه میشه خونه حالا عشق آنها به میهن سرد می شود و سستی می گیرد. اگر امکان کامیوتی نباشه، امکان گرده ها نباشه. و آنچه آن را سرد و سست کرده، حکمرانی بد است. بیت سفر دوازه دوم، مام مشترک، آزادی مشترک. مشترک مناش. در اینجا صفت مشترک عنصر تکرار شونده در استعاره هایی که روسو از آنها برای توصیف و ترسیم خصوصیات کشور استفاده میکند اشتراکی که روسو آن را یادآور میشود شود معنای تعهد دولت به محافظت از آزادی تک تک شهروندان است و در برابر نگرانی و پرواه و مسئولیت تک تک شهروندان قبال دیگران است آزادی من درگیر آزادی تو و آزادی تو درگیر آزادی من و بدین وسیله تبدیل آزادی امنیت به یک خیر مشترک این تعهد نتیجه اصلی است که بر طبق آن این مهمه آزادی شهروند منفرد همان هر مهمه است که آزادی کل باطریان در نظریه روسو در خصوص اساسنامه سیاسی مشروع یعنی یک قانون اساسی خوب و عادلانه اشتراک بر تأهد به برخورد عادلانه با همه شهروندان دلالت میکنه. از آزادی هر عوض باید با نیروی مشترک همه اعزام محافظت شوند درخشان. در اولگوی آرمانی و خیلی مهمه که یه اولگوی آرمانیه یعنی در سطح ایدئال در سطح هنجاری داریم بحث میکنیم بسیار برای ما مهمه که سطح ایدئالیته و سطح نرماتیبیته را نگه داریم یعنی هنجاری بتونیم بحث کنیم. این آنچه باید باشد دست ایدئال حتی دست اوتوپیا یکی از در اتفاقات بد برای یک ملت اینه که شجاعتش رو و میلش رو به اوتوپیا پردازی از دست بده یعنی تخیل نکنه یک آینده ایدال رو و بگه خب الان همینی که هست هستی چون اوتوپیا یعنی قدرت خیال پردازی یعنی قدرت فکر کردن به با آنچه باید بشود یعنی قدرت تن ندادن به دیکتاتوری واقعیت یا دکتاتوری هم واقع که در نهایت میخواد بالاپر شما رو بالاپل خیال رو بچینه و بگه ببین تو فقط یک مرغی همین که باید میریزم بخور نمیتونی برقاس کن از بالاتر نگاه بکنید. در الگوی آرمانی این امر بدان معناست که هر گونه ظلم و که بر ضد شهروندی روا داشته شود نه فقط بر رابطه دولت با شهروند خواسته است میگذارد بلکه بر رابطه دولت با جمع شهروندان به مساوی کل نیست تأثیرگذار است. آن ظلم و تعهد سیاسی شهروندان نسبت به دولت را از بین میبرد. این یادآور شاید موزه لاکش باشه قبلا هم راجبش به البته سخن گفتی که تأخد شهروندان به دولت از بین می اگر آن دولت دولتی باشد ظالم جائر فاسد قرارداد اجتماعی مقرر می‌دارد که آزادی هر شهروند بخشی از آزادی مشترک باشد. اگر با یک شهروند یا برخی شهروندان ناعادلانه برخورد شود، این فقط آزادی آنها نیست که نقض می‌شود، در اینجا آنچه نقض می‌شود آزادی مشترک است، یعنی آزادی همه ما. شهروندان قدرتمند یا قانونگزاران فاسد، دشمنان شهروندان نگونبختی هستند که قربانیان جاه طلبیان هایند و همانها دشمنان جمهوری در تمامیت آن هستند. و با همین دلیل باید با وسیله جمهوری به مساوی کل نابود تنبیه شود همان گونه که پیشتر بر آن تاکید کردم این دقیقه رسو که آزادی هر شهروند بخشی از آزادی مشترک است و همین دلیل باید دغدغه‌ای برای همگان باشد یک اصل خودشان میگیره. میگه یک اصل حنجارین است یعنی نورماتیو یعنی باید نباید حرف میزنه باید سرنوشت و شرایطه و آزادیه و حقوقه هر شهروند دق دقیقه همه شهروندان باشه. یه بایده. یه هنجاره. یه نوره. یک اصلا نیست است که بخش از نظریه جمهوری خانیست. در عمل ما تجاوز و آزادی یک یا چند شهروند شاید هیچ تأثیری بر آزادی. مجددن آزادی دنجا معنی آزادی شخصی یا منفیسته. تجاوز به آزادی یک یا چند شهروند شاید هیچ تأثیری بر آزادی همه شهروندان دیگر نگذارد و چه بسا شایدی هم در کار رو نباشد و حقیقتاً بی‌تأثیر باشد اما اگر جمهوریت یک جمهوری حقیقی باشد آنگاه نقض آزادی هیچ یک از آنها ها را تحمل نخواهد کرد و اگر شهروندان شهروندانی حقیقی باشند آنگاه تجاوز به آزادی یکی از خودشان را به مساوی حمله و آزادی همه خواهند دقیقه استداد روسو تمهید توجیه سیاسی برای مقاومت شهروندان بر ضد حکومت است موقعی که آن حکومت مرتکب ظلم و می میشه درخش. یا که در توانش است برای پاسداری از آزادی شهروندان انجام دهد. بنابراین اینجا خود رسو هم ببینید چگونه از مجرای صورتمندی یک نظریه هنجاری برای جمهوری به مسابهحفظ آزادی مشترک عملا داره قسمی نافرمانی مشروع هم سرطبندی می کنه مثلا یه تحخد در واقع جمهوری خواهانه و میهندوستانی هر شهروند اینه که در برابر حکومتی که به آزادی ها رو به نمیشناسه یا حتی از آزادی های ما و منظور از ما یعنی همه ما پاسداری نمی کنه علیه چنین دولتی اتفاقاً اقامه دعوی بکنه اگر دولتی مدعی باشد که یک است آنگاه شهروندان حق دارند و موظفند که در برابر قانونگزاران یا شهروندان و قدتمندی که آزادی مشترک را نقض می کنند مقاومت کرده به آنها به برای دلالت های سیاسی میهندوستی جمهوری خواهانه خانه کسی مثل رسول تا چه پایی است و چه گونه تا خود حق و از اون بالاتر وظیفه نافرمانی یا مقاومت در برابر آران بزاران،, آران بزاران بد، پخرانان بد یا شهروندان فاسد از قدرتشون برای یک جور نفع شخصی استفاده می تا چه به چه نقطه هم میرسه نظریه دوستمون روسو سفیه 150 پایگرفت 2 روسو با از به اینکه فضیلت باستانیان را نمی توانند نمی تواند از شهروندان مدرن انتظار داشت باز برمی گردیم به تزم منتس... منتس... منتسکیو دیگه منتسکیو همینه می گفت فضیلت باستانیان که همون یک مشارکت در امور سیاسی بود و دو ارز به حضور شما که زدن از خود به نفع یک کل یا یک جمع یا یک ما یا یک خیر مشترک بود میگه که رسو میگه بله هیچ کدوم از این دوتا رو دیگه از شهروندان مدرن مدرن نمیشود خواست یک رو نمیشود خواست چون شهروندان مدرن دیگه سرشون شلوغه نه درگیر کار و زندگی و فلان دیگه وقت کار سیاسی مشارکت سیاسی و سهم شدن در امور حکومت رو ندارند مثل میشونم بگیم خود اداره کنید خود اداره کنید داره کنید یه جوری اداره کنید که کارکاسی بیمون به چرخ دیگه و توانایی دو نکته دوم رو ندارند چون که خود جامعه مدرن بیش از هر چیزی مبتنی و به رسمیت شناختن منافع و زندگی و خیر. شخصی و فردی و خصوصیست. روسو هم همین رو در روسو با ازانه میگه که فضیلت باستانیان را نمیتونه از شهروندان مدر انتظار داشت به این نکته نیز اشاره می کند که فقدان کامل تعهد با آزادی مشترک به ضرورت فقدان آن آزادی فردی را موجب می شود که آنها آنگونه جرف بدان دل, دل بسته و وابسته. خب ساخن دقیقا بر سر اینه که اگر به واقع زندگی در جامعه مدرن توانایی به این نباشه که یعنی زندگی من شما دیگه شهروندان توانایی به این نباشه که در امور همگانی مشارکت بکنه اگر علاقه ای نشون نده به سرنوشت همشهریانش چون کارهای دیگه ای داره کاری مهمتری داره سر شلوغه کار داره کاسبی داره خانواده داره اگر چنین باشد خب جمهوری هم به خطر می افتدید. چون هر کار میتونه بکنه به این امید که شهروندان غیر سیاسی تر از این حرفان که و بیهوسله از این حرفان که و بیتفاوت تر از این حرفان که و سرشون هرچه بیشتر در زندگی خصوصیشون هست که یعنی هم نقطه اول هم نقطه دو اساسا از جانب اونها حتی اگر بدترین زولها، بدترین اچهافها، بدترین تحبیزها و ضد این یا آن شهروند یا شهروندان اتفاق بیفته انتظار اینو داشته باشیم که مثلا علم اعتراض یا دادخواهی این حکومت ها میتونن روی غیر سیاسی بودن شهروندان جوامع مدرن کم به این معنایی که گفتیم حساب باز میکنن. فارق از تز سرکوب. اونم از کالا جوابش که اصلا سرکوب سیاسی آنچنان است که هیچ شهروندی رو مجال آن نمیدهد که صدای اعتراضش رو بلند بکنه. اما این رای که روسو و ممتسکیونه دارن میرن حال این نیست که حکومت‌ها ها آدم ها رو سرکوب میکنن و اجازه مثلا کنش سیاسی به دقیقه معنای کنابیشون نمیدن. نه، خود این جامعه حتی به آزادی هم باشه خود رو نلتکایی هم به ما چه؟ اما حالا روسو به رغم اینکه میگه بعده فضیلت باستانیان رو هم اون مورد اول یعنی مشارکت سیاسی مورد دوم در خود به خیلی مشترک رو. نمیشود از شهروندان مدرن به اعتبار سازمان اجتماعی کار و مالکیت و سرمایه و زندگی خصوصی و فلان اینا اساسا نمیشه ازشون انتظار داشت اما اما یه خطر برای شهروندان مدرن خدمت کردن و خیر مشترک کاری طاقت فرساست. است اما اتنایی به وظایف شهروندانشان موجب بندگی و اسارت شود. جمله رسول آنان که تاب کار شاق را ندارند ناگزیرند تنها در بردگی و اسارت آرامش را جستجو کنند تو اساس زندگی مدرن همین دیگه آه آرامش کجاست هم، نه دنبال همین دیگه اوه درستم هم دوباره همینیم چون آرامش به هر حق, حق هر کسی صحه بولتن حق هر آرامشه حق حق یک حدی از امنیت زندگیه که هر روز نگرانی نموش او الان زنده‌در کیه الان دوباره ریختن تو خونه الان میخوان منو ببرن الان اونو بردن الان اینو نبردن الان چی الان دادگام چی میشه من رس خونه چی میشه کرایه صاحب خونه چی میشه نمیدونم خرج فلانم چی میشه به آرامش اصلا چیز عجیبی نیست. خیلی مطالبه انسانی طبیعیه. ارگانیزم ما به آرامش، به تعادل، به چیز نیاز داره وگرنه چیز به پت, پت میافت. اما همه سخن بر سر اینه که خیلی وقتا در جستجوی آرامش، در, در جستجوی اینکه در دردسری سری سلی درد سر نداریم و ویلش کار خود رو بکنو و فلان و همان در واقع مقدمات بندگی و اصارت خودمون رو در واقع مقدمه تو مؤخره یک جو شیفتگی به سکون و زندگی بی درد سر رو در آرامش اگر خود این تبدیل به یه فضیلت تام بشه یه فضیلت غیر انتقادی بشه خب شما دیگه قیبانت شما با دو پردزیدیه یه در هر شکل ظلم و جور و گچاف و ستم و هر چیز که هست مثلا هر اموری که شما فیلی میکنید درست نیست آقا این کاری که دارید با جنگل های شمال میکنید کاری که دارید با رودخانه های مرکزی کشور می کنید این نحوه اداره امور هرچی هرچی در قبالش بی تفاوت بودن و بی که در روح دشمن اصلی هر شکلی از زندگی شهروندان یک جمهوری خوبه اگر این بی و بی و به فلانمی به نام آرامش به نام زندگی خصوصی به نام اینکه ولشمان جادوگاری اختیات خود بچست است. اگر اینها حاکم بشه ازاره حاکم شده یا یه جای و رسور نسبت بهش خوشدار میدهیم تو سهصد سال پیش درواندر می یاه حالا کمترگه در چین کمتر. شاای خود جمهوری به سرت به جمهوری به خطر میفته و ثارت و بندگی اون ها زنجیری میشه و حکومت ها هم جسور در میشه اگر هر کاری بک در نقد که داشت در نمیشه رفیقون میشه برای شهروندان مدرن خدمت کردن به خیر عمومی که خواندم اه... چند خط مونده دلیل از دست دادن یا فقد او فرد اون فقدان و اینا آزادی صرفاً نوعی اکراه از مشارکت در فرآیند قانونگذاری حکومت نیست درچه که از دلیل حتما همینه آزادی و دست میدیم دیم یا هیچ بخواد ازادی رو به دست نمیاریم چرا؟ یکی از دلایلش اما نه تنها دلیلش، اکراه از مشارکت او هم بیعت نایی بی, بی تفوقی که گفتیم، عقب نشینی به حوزه خصوصی و خانه رو به چسب و آرامش و میهن هایی که گفتیم با همه تبصره ها ملاحظاتش. اما میگه فقط این نیست، اکراه از مشارکت در فاین خانم معاون حکومت، تنها دلیل از دست دادن یا تغییر من به دست نیاوردن نیست، بلکه عادت به ساکت و منفعل ماندن در مقابل تعدیه های صورت گرفتن جانب حکومت یا شهروندان قدرت بند و متنب هست. پس ببینید تا چه پای جمهوری خواهی که مبتنی بر یه جور اخلاق شهروند، اخلاق مبتنی بر فضیلت شهروندان است، اقتضا میکنه یه جور عدم انفعال رو. و ساکت نبودن رو از شما نوعی زندگی, نوعی زندگی اخلاقی میتلبه همون نوعی از حساسیت که گفتم نوعی از حساس بودن رو میتلبه و به این معناه به شور و به حیجان و به عواطف ما نیاز داره که جانمون درد بگیره برهای دیگران رو داشته باشیم میگه در غیر این صورت در صورت این فعال این سکوته این بیعتنائیه این اکراه از مشارکت به هر ترس؟ چه وقت ندارم چه کارهای مهمتری دارم چه به من چه به هر کدوم از درمیل یه چه... چین چنین اتوسی چنین روحیه‌ای یا چنین شهروندانی جمهوری رو به زیر و آزادی رو هر روز دست, دست ناپذیرتر میکنه چرا چون چونگه گفتیم تعدیه حکومت در این شرایط نه تنها پایان نمی‌گیره. بلکه تثبیت میشه، واصلید میشه و فلان. اگر شهروندان موقعی که حکومت مالیات‌های غیر را تحمیل میکند روند‌های انتخاباتی را دستکاری میکند حقوق مالکیت را نقض میکند یا محاکمه عادلانه را دریغ میکند و هزار یک مثال دیگه خودتون می‌تونید تو خودتون بزنید، سریع و با صدای بلند حرفشان را نزنند و مقاومت نکنند، در واقع آزادی شخصی و سیاسی خودشان را به مخاطر انداخته‌اند. ارشد پارادوکسیکالی که از طرفی نمیگه و همه تنش مسئله همین اینه که مثلا اگر به محاکمه عادلانه مواظب محاکمه نادلانه‌ای که اتفاق افتاده شما صدای اعتراضتونو اینا بلند نشه در این صورت آزادی خودت رو به خطر انداختی اون سوی قضیه هم هست اینکه اگه سر دربیات هم بشه که پارادوکسیکالی ممکنه آزادی یا اون اندک آزادی باقی مانده خودتو به خطر بند زن قضیه اینجاست دیگه زندگی تو بکنی خب زندگی تو میکنی یا میری و میای یا خیاراتی یا و آزادی محدودی داری و اینا. ولی دقیقا همون لحظه که می‌خوای برای بیشینه کردن این آزادی برای فراگیر کردن این آزادی برای آزادی همگان تلاش بکنی و به این مناسیده اعتراض برولاکاری حرفی دادخواهی. فلا ها همون زمانی که ب... ب... درست برای آزادی اعتراض بکنه ولی همون اند اگر آزادی دست میدید سرنش بشید میشه زندان سرنش میشه تبیع سرنش شد میشه جو بی حق شدن به دست ایادی حاکمیت زندگی خود را از دست دادن از کجا شد میشه همه پارادوکس قصه سرینه اما البته در اونجا آره دیگر می شود موزه دوستمون فرانس یه رو تقرار کرد. در اوج اسارتش گفته بود من آزادم. در واقع آزادی بیشتر از چیز آزادی اراده است. من آزادانه تصمیم میگیرم که اعتراض بکنم. یا حق خودم رو این حق من است. یا این نادلانه است. یا چنین نباید باشد. اینها رو تباقا دقیقا در اون لحظه ای که چنین میگویم یا چنین میخواهم یا بر چنین و چنان حدی دست میگذارم، اونجا دقیقا اوج لحظه آزادی. چون جز نمیدم ترس هم، نگرانی هام، فشار بیرونی خط و نشان دولت من رو به اقبل شینی بادار بکنه. یک که دیترمینستی و کنش من رو تعیین چه آنچه که باید انجام بدم چه این که نباید انجام بدن. حتی اگر پیامندش این باشه که مثلا گیر اینا بیافت یه دولت بیفتن و دولت بیخواب دیگه در چیز بیارید حالا بحث نیست چقدر تو در توه به محضان که ظلمی مهم نیست علیه چه کسی صورت گرفت آنها باید صدای این موزه رسوله دیگه در موضوع شهروندان یک جمهوری یه دیدیم یک موزه هنجاریه آنها باید صداشان رو بلند کنند و به معطلی واکورششان دهند اگر آنها درک نکنند که منفعت عمومی منفعت شخصی آنها نیز هست که سرنوشت دیگری سرنوشت من هم هست اما اون شعره معروف دیگه اول کمونیست‌ها رو اومدم بردم بعد آن رو بردن بعد فلان و فلان و فلان من به اون اعتراض نکردم به اون نکردم، نکرد به کردم آخرم روزی که اون آخرین روز اومدن سر خودم وسه کسی نبده بود که از من دفعه بکنم. یعنی شعر برقه سادگیش کل این قصه رو کل این قصه, رو، این قصه رو که ما هی داریم بهش حرف می زنیم و بالاقایی میکنیم رو بشه خیلی فشرده بیان میکنم. همه تون شنیدید دیگه. اول کمونیست رو بردن. من اعتراض نکردم چون کمونیست نبودم. بعد اومدم مثلا فلانی رو بردن من اعتراض نکردم چون مثل فلانی نبودم روز آخر خودم اومدم اعتراض اینجاست معنای این جمله ای که میگه منفعت عمومی یعنی باز هم آزادی مشترک همگان شهروند بودن همگان یعنی واجد حق بودن همگان این مثلا منفعت عمومی به همین ما مثلا خیر مشترک به همین من میگه که در نقض منفعت عمومی به معنی که گفتیم منفعت شخصی من هم هست اگه تو دادسی عادلانه داشته باشی به نفع منم خواهد بود حتی اگه من بخوام سر تو نباشی یا نداشته باشم، روشن مرامت تو مسلحت تو ایدئولوژی و فکر اگه تو داد دادسی عادلانه داشته باشی خبر خوبش اینه که اگه منم یه روزی گذرم افتاد منم دادسی عادلانه خواهم اگر اگه تو داشته باشی حق حرفتو بزنی خبر خوب اینه که منم این حقو خواهم داشت اگه تو این حقا داشته باشی که بدون تبعیض زندگی بکنی قابل خوب اینه که تعارض در حق من هم روا داشته نخواهد شد. اگر آنها درک نکنند که منفعت عمومی منفعت شخصی آنها نیز هست و اگر از آزادی مشترک وقتی هنوز زمان و مکان هست دفاع نکنند، و از از آزادی مشترک وقتی هنوز زمان و مکان هست، چه زمان و مکان نباشد. به هر و اگر از آزادی مشترک وقتی هنوز زمان و افز مکان شرخنده. زمان امکان زمان امکان هست دفاع نکنند نخواهند توانست مانع از نابودی جمهوری از جانب خودکامگی و خودکامگان شود. خودکامگی خودش را بشیوی غیر مستقیم تایید و تصدیق بکنند. این اینگونه نیست که خود خودکاملی به خیر عمومی مستقیما حمله کند بلکه ذره ذره این باور شهروندان را از بین میبرد که جمهوری خیلی که آنها به طور مشترک صاحبش هستند و از آن محضوزند. مقاومت نکردن در برابر حملات صورت گرفته بر ضد آزادی مشترک موقعی که با آزادی یک شهروند واحد تعدی شده همانقدر معقول و مفهوم است که رفتار آن فردی که وقتی خانه اش را اصیل شغله های آتش میبیند از اینکه از بستر بیرون بیاید امتنام کند چون به گفته خودش او در انجام فقط یک مستجر است درخش، موزه رسوه این فراز آخرم بخونیم و دیگه بس رو تموم کنم رسوه را جایی بین بیتفاوتی و تعصب کور قرار میده بین بی کامل به خیلی مشترک تعالی شبازش ریشه میکردیم و می تأخد تام و تمام با او شهراندانی که در برابر بی ادالتی های روا داشته باش شهراندان دیگر سرد و ساکت و منفعی بر جای میمانند محکوم میکنند بدون آن که از آنها انتظار شهید شدن داشته باشند خیلی جا این یعنی که این مسئولیت پذیریه این داخواهی نسبت به سرنوشت دیگران معادله با این نیست که ما از همه گان انتظار داریم شهید بشن خودشون فدا بکنن یعنی که بل شکل مختلفی از اعتنا کردن بی تفاوت نبودن مداخله کردن مشارکت کردن دادخواهی کردن اینها وجود داره روزوما شکل حالا شهادت طلبانش که برامان شما مجبورید که از مجره یک جور بیشینه گرایی اکتیویستی مثلا خودتون بر باد بدید نیست یعنی به هر حال در این حال ما کسایی که جور حاضرند برای آزادی تا پای جان خودشون هم برند به اونا رشک می‌ورزیم ها؟ وطن دوستی یک هیجان است، نوع قدرت روح که ها را قادر به عمل و اقدام می‌سازه. با این حال میهندوستی از جنس خشم و خروش کور کورانه یا دلسپاری و سرسپاری و تام و تمام قهرمانان نیست فضیلت قهرمانان فضیلتی متعال است نوعی تعهد و سرسپردگی تام و تمام نسبت به نیکبختی دیگران محض خاطر شرف و افتخار پیشو میهن وقتی با میل به افتخار نهفته در روح قهرمانان پیوند بخورد در فرایندی انحطاط یابنده به شور و حرارتی تبدیل شود که از توسل به زیشترین به ناکترین و خلوناکترین وسایل بی‌زبانی ندارد به گفته روسو ماذ به این جمله بس و تمام بکنیم گاش خود این حرف ها خیلی حرف و حدیث و تفسیر می‌طلبه ولی خب در این حرف فکر کنم حد کافی گویاست اما از این جمله آخر هم باشه به گفته روسو جهان کرور کرور قهرمان داشته است اما چیزی که هیچگاه اندازه کافی نداشته است شهروند است. و همه دلالت هایی که شهروند در بحث ما داشت به ما تو الان بارها و بارها بهش برگشتیم و در هم بارها و بارها باز خواهیم برشت. شهروند در مقام سوژه صاحب حقی که برای تحقق حق خودش و همه دیگران به آزادی مجدانه می جنگ. در دو صفحه انتهایی من فقط این رو بگم چون نمیخوام بخونم در دو سه صفحه پایانی سویت مشخصه اگه بخوام شما بگم در صفحه سده نیمه دوم ویرولی بحث رسو در باب قسمی از به حضور شما دفاع از فرهنگ ملی رو مطرح میکنه که به نوعی میشود گفتش که در به اون رساله حکومت لهستان رسوی رسالهی داره به نام درباره حکومت لهستان در اونجا رسو همین رسوی میهن که این همه حرف زدیم و کل میهن دیدیم چه جوری و جمهوری خواهی فضیلت مندانه میفهمید از اتفاقا ضرورت حفظ فرهنگ ملی در برابر به ویژه تهاجمات خارجی حرف میزنه و به نوعی یک چرخشی در زبان میهن دوستی به نفع قسمی ملیگرایی در خود رسو ما شاهدش هستیم که حالا بحثش مفصله چون فصل چهارم که نامش هست زایش زبان یا در ماق هون ناسیونالیزم عملا وارد این بحث میشیم و هم نشون میدی که چگونه رفته رفته از اواخر قرن هجدهم و نیمه اول قرن نوزدهم زبان ناسیونالیزم زبان بختت فرهنگی زبان زبان ملی یک دستی و همگونی ملی فرهنگی جایگزین فهم میهندوستانه به مسابه همون آزادی مشترک شد کل بحث فصل چهارم و تا حد فصل فنجام همینه یعنی چرخش از میهندوستی به ناسیونالیسم تا جایی که امروز ناسیونالیسم به نظر میاد که همون میهندوستیه در سایت اینجوری نیست و تلاش آقای پیوردی هم همینه که اینو نشون بده چون در فصل چهان رو این بحث رو مستقیما واردش میشیم من این نکات روسو رو که گویای اون چرخش هست. چرخش از میهندوستی به قسمی ناسیونالیزمه البته با تفاصیل خاص روسوی یه قصه به جلسه بعد مکول میکنم ولی این فصل سوم رو هم پایان یافته فرض می‌کنیم هفته بعد جمعه میشیم شما فصل چهار رو بحث رو پیش خواهیم برد تا ببینیم که چه میشوه. شما خیلی بخیر ممنون تا بعد